1: Hola, ¿qué tal gente? Nosotros somos Claudio Mateus, Iván Flores y esto es... Bienvenidos a un nuevo episodio de Explicando Temas Incongruentes, domingo 9 de la noche, otra vez con ustedes, chicos, episodio número 41. Y a mi lado tengo nada más y nada menos que al reconocido y popular actor, Al Pacino. Mierda, no, 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 uno, uno más viejito, más fácil conseguir. <ríe> sí, sí, no se me No, no importa, ojo, aprovechando, estamos hablando de Al Pacino, recomendación. Recomendación, Robert De Niro. Venga, Re Recomendación, recomendación, recomendación. Hunters en Amazon Prime. Si tienen Amazon Prime, pues de pinga. Si no lo tienen, pirateenla. Pero Hunters, muy buena. Es de judíos buscando a, a genocidas nazis en, en todas partes del mundo. Está brutal. Vayan a verla. Eh, nada, señores, bienvenidos una vez más a un episodio nuevo. Vamos a hablar de un tema que ya tocamos la vez pasada, pero ahora le vamos a dar más profundidad. Pero Recuerden suscribirse, darle like al video, comentar y compartir esta verga con todo el mundo. Como es de costumbre en este canal, lo vamos a colocar en los mejores comentarios del último video. Así que por favor, de la editora, cuando te dé la gana. Listo. Gracias. Yo sé que no lo hizo. Ella hizo el momento... Eh, capaz lo puso ahorita. Ya. La conozco. En fin. Por el sí. punto es que, eh, chicos, el episodio número 41, hoy como pueden ver, tenemos entrevistado, pero antes... Pero antes, yo quiero confesar y expresar mi odio a, ah. a ser adulto. A ser adulto porque Claudio. ¿Otra eh, vez? Eh, sí, claro. Mientras más pueda, mejor. Okay. Claudio acaba de llegar a mi casa y vio que mi casa está vuelta un desastre. Ah, claro. Es que tiene los boxers ahí guindando. Lo que pasa es que, claro, obviamente eso no lo vamos a mostrar. No porque... tengo los boxers guindando, pero tengo ropa que no puedo meter en una secadora. Ah, bueno. Entonces. Pues se encoge. Se encoge, entonces toda la onda. Y... ¿Qué le pasa cuando compras en Franklin? <ríe> Mentira, Zara, fuera de me de ropa de calidad. Okay. El punto es que, Marico, odio esto, odio cuando tengo que lavar, odio cuando tengo que hacer deberes de casa. La verdad es que, Marico, cuando vives, sabes que yo nunca lavaba un coño madre, pero bueno, eso lo hablamos nosotros, sí, aparte. No, pero aparte de ser adulto de es este peo así que no, no, nunca sean adultos, chicos, nunca. Tú, niño de 16, 17 años, quédate allí, quédate en tu allí. casa, matándote a paz. ¡Listo! Ahora bien, ustedes dirán Oye, pero estos manes otra vez Van a hablar de Bad Bunny ¿Hasta cuándo le caigan el palo A Bad Bunny? Pero, Booker T, marico <risa> Está en su pic <risa> Ok, la habana es de ¿qué vamos? Del reggaetón, pero la vez Ese fue nuestro primer episodio wow, ¡Qué bolas! Claro, es que voy a eso, claro, pero tú okay. me cortas el preámbulo Y yo voy a Ustedes dirán, oye, otra vez le van a cagar el palo a Bad Bunny eh, Efectivamente sí Sí, como siempre, el, como es de costumbre, obvio. pero eh, en esta oportunidad eh, Claudio y yo nos topamos con un video que nos llamó mucho la atención Porque como tú dijiste, el primer episodio de este canal fue las etapas del reggaetón Claro, no sé por qué dice así, las etapas del reggaetón pero son varias Sí, entonces eh, vayan a ver el primer episodio que estaba muy fino eh, Entonces este video que nos topamos dice la muerte del reggaetón Yo me pregunto, Claudio Mateus, ¿esto es cierto sí o no? Lo, ¿Ahora mismo respondo o el desarrollo del podcast? ¿Tú qué crees? crees ¿Sí o no? Rapidito La esencia sí, está muerta, hace rato Ahora bien, dicho esto, finalizamos este episodio <risa> <risa> no, pero, Obviamente hay que, hay que argumentarlo César, ¿Sabes por qué el, invitao, el, invitado, el, el invitado de hoy? Se me olvidó que tú Oye, tú No, <risa> no marico la, la razón por la <risa> cual decidimos invitar a, a la persona que invitamos lo pues vamos okay. a presentar en breve es porque... ¿Sabe de música? Obvio, muchísimo. Y el tema es que... Era de las personas que a pesar de no escuchar reggaetón... No lo criticaba. Okay. O sea, nunca lo escuché diciendo... Porque esa mierda no es música. O sea, no. Siempre como que... Marisco, está bien reggaetón fino... Pero a mí me gusta este beta. Ok. Ya. Yeah. Entonces ese el... Valoraba la esencia del reggaetón. Marisco, es que al final... Al final todo ese trabajo... De alguien atrás, tiene un proceso creativo que hay que valorar, pero entonces no importa, todos esos conceptos más jalos para el episodio, vamos a presentar este brother, que por cierto, si bien hablamos con frecuencia en el grupo de Whatsapp, hace rato que no hacíamos nada con él, totalmente, así que chicos, eh, invitado amigo de la casa, eh, un montón de tiempo que conocemos a este personaje, pero, yes. con ustedes... Alirio Camero, bienvenido a Explicando Temas Incongruentes, música. Muchas
0: gracias, caballeros. Ya va a Déjame poner en pausa mi, mi juego porque yo estaba jugando Switch en, en mute mientras ustedes me presentaban. Ah, ah, ah. o sea, no es no nada divertido, no es nada divertido. Que eh, bueno muchachos, venimos a hablar de reggaetón, vale, tengo tiempo siendo defensor del reggaetón con muchísima gente con la que trabajo porque bueno, se imaginarán en mi ámbito la cantidad de haters que me consigo de todo. Eso es a lo que voy. Alirio, rápidamente
1: para las personas, eh, para nuestra comunidad que no te conoce y dice, coño, pero ¿quién carajo es este dicho que tiene una franela y unos pandas teniendo relaciones? ¿Quién eres tú, rafa? Digo,
0: que volas tu, tu, tu franela, huevón. Bueno, pero estamos explicando temas incongruentes. Imagínate lo más incongruente es explicar por qué hay dos pandas en una franela Tirando. haciendo el, el acto amatorio y están censurados. Y, y lógico, y lógico.
1: <risa> pero a ver, Alirio, cuénteme, rápido.
0: Eh, bueno, miren, eh, en líneas generales, eh, hago radio, tengo como siete años haciendo radio prácticamente interrumpido, eh, en este momento estoy en La Mega, Valencia, un programa de dos a cuatro de la tarde llamado Los Dueños de la Ciudad, eh, prácticamente uno de mis compañeros DJ Min es con quien más peleo sobre música y el reggaetón es uno de los temas donde siempre chocamos porque si bien... Soy súper del rock, ustedes lo saben, del metal. Tuve bandas de metal, tuve bandas de alternativo y todo eso. Nunca miré con ese odio, en el principio así como todo el mundo, muchachos muchacho queriéndose la dar de malo. Pero hoy en día el reggaetón me parece cool. Extraño reggaetón viejo y todo.
1: Eh, eso es lo que va, porque eh, yo cuando
0: eh, Claudio me pasó este video que me
1: dijo, marico, ve este video y dime tu opinión. Efectivamente yo pensé, coño... Pero es verdad, el reggaetón, la esencia del reggaetón como tal ya no existe. ¿Por qué no existe, Claudio? Porque todo el mundo se quiere montar en la ola y porque yo no sé, Alirio tiene un desastre allí en su cuarto y me está causando un ruido tremendo.
0: <risa> no, o sea... ¿Qué ruido causo yo ahora?
1: No, pero es mira, por ejemplo, eh, hablando del tema, o sea, vamos a poner a la gente en contexto... Estamos hablando básicamente de uno de los productores, un productor muy importante para la música urbana, que, que es el Chombo. Lo conocen como el Chombo. Él fue invitado a un programa, de, a, un, a un podcast, que es de Molusco, se llama el, el, que casualmente es locutor. Okay. Y él hablaron ahí, entonces, entre todos los temas que conversaron, él dice que, bueno, que el reggaetón se murió. Este video tuvo muchísimas reacciones de otros productores de reggaetón algunos a favor, otros en contra, y él decidió hacer un video como aclarando su punto, y de cómo el reggaetón sencillamente es la combinación de diferentes géneros con una base en el dancehall eh, jamaiquino. Ok. Entonces, eh, a raíz de esto carajo explica, y la diferencia entre el reggaetón, con el que crecimos nosotros, año 2003, 2004, con Daddy Yankee, Wisin y Yandel Tego Calderón, esa gente, a lo que estamos viendo ahora Que tú ves a los Jonas Brothers cantando Runaway claro, cierto. Eh, Tú ves montados en una base de Tumpa Tumpa, no, no necesariamente reggaetón eh, Y tú ves, no sé a Talía montada en esta onda Y tú dices como que verga, pero esta gente ¿Está haciendo reggaetón o están haciendo pop? Entonces ahí es donde tú llegas debate Y tú dices, bueno ¿qué, qué, 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 ¿Qué vaina es esta? Entonces, ¿qué pasa? La razón por la cual él dice que el reggaetón muere Es porque ya no se hace de forma masiva y es porque los artistas hoy prefieren obviamente vender Claro, pero eh, allí es cuando Y también quiero la, la, la participación de Alirio en este momento Porque no consideras tú Que claro, no es la esencia Pero al fin y al cabo es reggaetón O Alirio, tú de repente dices que O sea, estás de acuerdo con, con este comentario que hizo Chombo de que mira, no Literalmente murió porque no es la esencia Y, y la música es eso, la música es evolución ¿Me entiendes? O sea, se puede catalogar Yo particularmente no lo catalogo como una evolución O sea, no sé si Alirio lo ve así si es evolución del reggaetón o evolución del artista al saber adaptarse a las
0: tendencias. Lo que pasa ahí es algo que pasa con todos los géneros cuando se vuelven masivos. El reggaetón era algo latinoamericano y ya. O sea, aquí nuestra rumba tal, chévere. Ah. Luego ya agarran en Miami y dicen aquí hay billete porque parte de lo que ha pasado con la industria musical es que se sectorizó demasiado entonces una colaboración ya no es dos artistas que son panas y quieren hacer una canción juntos, no, ahora la cosa es, mira, vamos a hacer una colaboración porque tú tienes un público, yo tengo otro, vamos a unirlo, y digamos que la industria, nunca le vas a ganar a la industria, y dijo, hay plata aquí en el reggaetón y hay que hacer que pegue en Estados Unidos, y, pero la palabra reggaetón no pegue en Estados Unidos, y se inventan algo que llamaron música urbana, Claro. Y, ah, y de repente todo el mundo es un artista urbano. Entonces un rapero que le ponen un big de reggaetón abajo es artista urbano. Eh, Talía le pones un reggaetoncito abajo, pan, artista urbano, canción urbana. Y así fue como pasamos de algo que era latinoamericano netamente para una fiesta a cualquier cosa que vemos hoy en día y le llaman reggaetón. Claro, eso es que... también yo, o sea,
1: ahorita pensando Esta onda del que ustedes están comentando De la evolución, yo hoy en día Me pongo a meditar De, oye, ¿cuál fue el último disco Que era un reggaetón pleno? Cuando me refiero a reggaetón pleno, es eso, la gasolina o... Claro, o sea un, 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 Ese disco se llama Barrio Fino Un barrio fino, claro. un pa'l mundo Unos extraterrestres y, y ahorita no hay un, un álbum así Por eso te digo, lo que pasa es que, por ejemplo eh, Cuando la gente dice, la salsa murió no es que la salsa haya muerto, que no se hace más. Es que no se hace de forma masiva. Entonces, allá es cuando tú dices... Esto se volvió de culto. Listo. Incluso, yo diría que hasta hasta el propio rock murió. El punk. ¿Cuántas bandas sí. de punk de forma masiva conoces tú en este minuto? Yo recuerdo un 182 o sea, transpurando esto, porque realmente este tema de que muere un género no es netamente de reto, ni es nuevo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo Blink 182, y yo sabe, porque obviamente le gusta mucho el rock y toda esta vaina. Blink 182, los primeros discos eran punk punk. Y después Blink 182, edulcorante, papá. ¿Por qué? Porque quieren plata, porque la industria necesita que esta gente venda más, porque estoy invirtiendo un dinero. Y al final Blink 182 se hizo súper comercial, incluso igual Son
0: 41. Empezaron durísimo, y después Son 41 era pop. Punk pop del rock, el rock ahorita está en el underground, porque fíjate, un estudio que vi hace, bueno, estábamos en plena cuarentena, decía que los dos géneros que más se escuchaban en Estados Unidos por encima del pop eran el hip hop y el rock. Solo que ya cono no conocemos bandas masivas, se volvió algo de culto, pero muchísima gente la sigue consumiendo. Pero no tenemos un disco, el último gran disco del rock para mí fue la M de Arctic Monkeys, de ahí para adelante vino La Pelazón. Arctic Monkeys surge porque se empezó a bailar. I beg Your Look Good On The Dance Floor en todas las discotecas de Inglaterra y se volvió a bailar el rock and roll, imagínate. A lo que se convirtieron después y el último disco que parece que lo hicieron unos profesores de sociología de la cara boba, a nadie le gustó. A mí no me gustó. Marico, no me gustó Marico, nada. Marico, Marico. Es muy malo es muy mal. Sí. Por ejemplo, a eso me refiero. O sea,
1: hay, hay cosas que nos, cuando, cuando ya un género se deja de hacer de forma masiva, está muerto para la industria. Para la industria porque no vende. Pero entonces tú me quieres decir que... Eh, por lo menos lo que está haciendo este individuo aquí atrás... Bad Bunny, claro. claro. San Bad Bunny? Bad Bunny, San Benito. respeto total. Aquí no se habla más de Bad Bunny. Claro. Eh, Él se puede considerar como uno de los culpables... del que el reggaetón haya muerto. O es, no, la industria, es, que, es la industria que llevó a esto. Es que el reggaetón se murió hace rato. Incluso mira... Bad Bunny no se da a conocer por reggaetón. Él Bad Bunny se da a conocer por trap. Y después hace rap. Y después... Él decide, la evolución de él como artista, no la evolución del trap como género, sino la evolución de él como artista, decidió montarse en el reggaetón y cuando él se independiza, porque en este minuto eh, Bunny no trabaja para ninguna disquera, claro. cuando él se independiza es que él hace discos a lo que él quiere hacer. Por ejemplo, tú escuchas Por Siempre, si algo tienen en común Por Siempre, eh, el segundo disco yo hago lo que me dé la gana, eh, ...como antes, las de las que no iban a salir... ...y el último que salió, el último tour del mundo... No, ¿Cuáles de disco tiene dos ¿Cuatro, weón En cosa de nada, de 2018 para acá... Este, ...es que esos discos... ...tienen diferentes géneros... ...trap, rap, reggaetón... ...pop urbano... Es que eso... tiene, ...entonces él hace lo que quiere... ...ahora, no existe en este minuto... ...un disco de reggaetón... reggaeton o sea, estamos hablando de Barrio Fino... ...los extraterrestres... Eh, ...pal mundo que se haya pegado como se pegó esos discos que mencioné, porque el último disco de reggaetón, reggaetón, es el disco que le produjo Bad Bunny a Yo y Randy ¿Cierto? y no existió Yandel sacó Quién contra mí parte de dos como para revivir para revivir, para revivir ese disco que él sacó en su momento de hoy, de año 2003-2004 y marico, el disco no lidera las listas, porque la gente no quiere escuchar reggaetón,
0: quiere escuchar reggaetón pop, quiere escuchar música urbana, oye qué sí, loco muchachos es sencillo, es sencillísimo. Ya los reggaetones que nos gustaban a nosotros, sexy movimiento, gasolina, limbo, que es un pelo más nueva de, de, de Yankee, esos son chatarritas Ajá. ahora. Eso es música viejo Así mismo, ¿o? ¿para qué te
1: pones a ver? Gasolina es del 2004. Marico, es que yo te digo, el tiempo pasa, chicos, el tiempo
0: pasa. Tú, mira, al libro donde tú lo ves, tienes 33. Claudio tiene 35. Yo soy. Si epa, epa, el... epa, 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 no nos pongas más años de lo que tenemos. Ay, te con lo que hemos vivido. Oye, pero igual cuando. Aline te... no ha cambiado un coño, güey.
1: Aline sigue igual de. Sí, igual, que yo, igual. Claro, sí, sí. Pero. ¿Qué me Bueno, tío? Pero cuando tú tocas esos, esos temas, por lo menos la gasolina, Marico, eso fue 2004, ¿me entiendes? Se le han pasado 15 hoy. años, marico, 15, 15 es, no más. Y es increíble, 16. Y es... No más, 17. Es increíble. A ver, joder. Sí. 18, 19 17, 17, en 2021 Claro, es increíble la cantidad de tiempo que ha pasado Y entonces en algo estamos de acuerdo los tres El reggaetón ya no es lo que conocemos Sino es música urbana Claro, obvio, porque por ejemplo Despacito, eso no es reggaetón hermano Pero entonces Luis Fonsi Luis Fonsi fue el culpable de toda esa vaina Porque incluso, a ver, pero déjame cerrar la idea, un Porque Luis Fonsi con... abrió las puertas del infierno Claro, porque Luis Fonsi sacó el, el tema de Despacito ¿Verdad? Y allí fue donde los artistas se dieron cuenta de que, po o sea, los artistas, los, los de pop, o sea, se, dieron Shakira, claro, se dieron cuenta que pueden montarse en esa ola, sacar plata y ser reconocidos. Hace poco Luis Fonsi era despacito del video más visto en YouTube. Claro, es incluso, yo diría que un poco antes, porque tienes que recordar que cuando Calle 13, que aún no sacaba el disco, que el, el disco con el que ellos se hicieron más polémico, que los de atrás vienen conmigo, que todavía era el disco este. Eh, verá, que no me acuerdo, que es donde se le atrevete. En ese disco, cuando ellos estaban en esa transición, Shakira se montó en una canción de reggaetón llamada Gordita, que es con Calle 13. ¿Y la tortura?
0: ¿Con Alejandro Sanz?
1: ¡Claro! Hay esa, esa, esa canción, y esa era más raro todavía. Ese es más raro todavía porque no hay artistas de reggaetón de por medio. O sea, Shakira, una baladista, una baladista rockera, llevada a lo que hace ahora, y Alejandro Sanz, que... No es suficiente con que este pana Es otro baladista Es crítico del reggaetón Pero horrible que a, a, a insultar en vivo En un programa a, a Malumi todo A ver, conclusión de este tema Ahí, vale. Bueno, o sea, algunos no bueno conclusión de este tema Y para irnos a otra vertiente eh, Black Eyed Peas Sacó un, un álbum claro. Black Eyed Peas está muerto Sacó un álbum con Maluma, Nicky Jan, eh, Shakira y todo es reggaetón. O sea, música urbana, no reggaetón. Claro. Y entonces ellos sacaron este álbum porque ahí es donde está el dinero. Claro, porque aquí hay una realidad es Qué increíble, que, que el, el, reggaetón, reggaetón, el reggaetón, en este minuto, por más que lo hayan criticado, por más que todo lo que tú quieras, salvó al pop dentro de la industria. Qué y entonces no. se terminaron montando en esos beats. Y ahora sacaron una vaina nueva, un híbrido extraño, y se están haciendo ricos a costa de esto. La cosa es que...
0: El detalle es que el pop siempre va a ser eso. El pop es un parásito sí. que, se, que se alimenta de todo lo que está de moda. Y yo creo que también la cosa pasa porque de repente los artistas se quitaron ese velo de que no era como era como mal visto el reggaetón, como que era música tierrúa. Y los artistas como que, bueno, mira, aquí hay billete, entonces no está tierrúa la cosa. Claro. Pero entonces, sin embargo, siguen viendo que les, llamarles reggaetoneros sigue siendo como un muy sí, no, es Por eso, ejemplo, eso bueno. salió el término urbano, ahora esto, ¿no? El artista urbano, reggaetonero, no chico. Ahora,
1: vamos a visualizarnos una vaina. Diez años atrás, Juanes sacó una canción, no me acuerdo con quién, que fue con Sebastián Yatra, y Juanes se montó en un beat de reggaetón. Ahora, Yatra, en este minuto, yo diría que la, la carrera de Yatra, ojo, el último disco de Yatra, buenísimo, pero la canción de Sebastián Yatra, el colombiano, ese pana no existiese si no fuese por haberse montado en un beat de reggaetón con la canción esa del pantalón. Y sabes que aquí pensando, aquí literalmente están plasmadas las etapas del reggaetón que hablamos en el primer episodio de este podcast. de que, cómo fue evolucionando esta onda y el detalle es que la premisa de este video es que muchachos, ya el, el reggaetón que Alirio Perriával en, en bachillerato no existe. ¿Me entiendes? Que es el de Wisinian, Delgón y Daddy de Yankee. De hecho, yo en estos días me vacilé el disco para el mundo de nuevo. ¿Quería escuchar reggaetón? Escucha eso. Mucha, bueno, eh, Alirio, eh, Claudio dijo, cuando antes de, de que entraras en pantalla, de que tú siempre defendías el reggaetón. De que, ¿sabes qué? Yo soy rockero, pero me da igual, ¿me entiendes? Pero eh, no le llegó en un momento de su vida, aquí yo sí porque me siento súper identificado, creo que fue como en 2009, 2010, de que yo el reggaetón... Lo veía como que, verga, nicho, y como que no, yo no voy a escuchar esa vaina, dame, no sé, dame. Un... Yo nunca lo vi tierruo. Marico, ¿Nunca? yo llegué a un punto que, que quise despegarme. No lo, me veía, me lo veía bien onda. Pero, Alirio, ¿tú en, en algún momento llegaste a pensar eso o nunca?
0: Por supuesto que sí. Venga, se papá
1: Alirio. Todo rockero en
0: su momento. Venga, todo su rockero, momento. guarda que Alirio era en su momento. Beat, era... pintado de negro y todo. Imagínate. Tenía bandas de trash y cosas así en algún momento de mi vida, pero a lo que voy, era como inmoral, o sea, ese discurso, muchacho, un discurso de muchacho, no, eh. que eso es inmoral, que eso sexualiza a la mujer, pero claro, que escuchas a Poison y escuchas a The Flepper y hablan cosas hermosas de la mujer. Lo que pasa es eso, o sea, uno, uno como que, ¿sabes? Como que es en inglés, uno se siente como que lo que está en español es como, ¡ay, Dios! No, yo sentía que eh, era como que.
1: No vale, el registro es como para gente demasiado pobre. Y entonces uno quería que de estatus de que no, a vale, ver, yo, yo escucho música en inglés, yo escucho puro rock and vale, roll. Y yo lo que, que escuchaba era, el era el puro y lo verso, verso y, y la vida bueno Antes que <risa> es que cuando yo recuerdo, yo recuerdo que. O sea, tú sí, rubo, pues. Claro, antes, antes de que la gente. O sea, cuando la gente te había escuchado los Bastard Boys, era la que estaba de moda. Yo escuchaba. Dinoise. Verga, marito parece. O sea, que Dinoise es más acá, o sea, es mucho más para atrás. Y yo escuchaba Dinois y la gente bailaba Dinois en la discoteca. Contexto: Claudio vivía en Isabelica, una zona allá de Valencia. Que bueno. Qué guay. Qué bueno. <risa> <que> bueno, <risa> <que> bueno <risa> ¿Tú ya eres? tú ya vienes allá, así que tampoco hablas mucha pa. Yo no la conocí en ese momento. Sí, sí, claro, claro, obvio. <risa> yo
0: crecí en la Isabelica también, así que ojo por lo que se diga de
1: Isabelica. Ah, bueno, a ver, marito, me, me, me inunda. Y tú naciste en Tocullito, sí. así que anda, bate ese culo. ¿Qué pasa con la gente en Tocullito? ¿Por okay. <risa> qué? Este, entonces, eh, lo que pasa Es que, o sea, yo nunca lo vi con un tipo De prejuicio, pero Obviamente, si, incluso, tú puedes Tomar el ejemplo, en esto yo estaba viendo una entrevista Que le hicieron a Lazo Que sacó una canción con Big Soto okay. Entonces a él le preguntan, como que mira ¿En qué género metes tú A tu canción? Y se quedaron Marico en blanco los dos Que no, yo creo que eso es como un reggaetón con pena entonces, sí. el, los, los chamos que los estaban entrevistando le dicen Pero ah, pero ah, cómo es ese beta, reggaetón con pena Coño, es como, ¿sabes que está en un beat de reggaetón? Pero si nos preguntan si es reggaetón, decimos que no. Y realmente no es reggaetón, pero es pop urbano. Si tú tienes un artista de trap, que en este caso es Big Soto, tienes un artista pop, que es Lazo, haciendo un reggaetón que es hoy en día un reggaetón pop mira pop urbano. Ya, ya que mencionas eso, Alirio, tú que tuviste una banda de... tuviste una banda. Y que una banda de... Bueno, tuviste una banda. Eh, a ver... Con lo que dice Claudio, ¿tú crees que, y tomando en consideración todo esto y, y esta muerte del reggaetón y cómo los géneros evolucionan, ¿tú crees que entonces, con este comentario de Claudio, que los artistas hoy en día son más, a ver, más habilidosos o, o más prácticos porque tienen que montarse en diferentes ondas de la música? Claro. O, ¿O realmente, mira, yo no lo considero un artista genuino por, no sé, no está siendo fiel al reggaetón o no está siendo fiel al rock and roll?
0: Los músicos, primero les quiero decir un ejemplo, creo que para entender un, un poco más el tema del reggaetón, si tú agarras el rock, cuando salió eh, con Elvis Presley y pones rock ahorita, los dos son géneros y el mismo género y, por ejemplo, por nombrar una banda, Green Day, los dos pueden decirse que son rock, pero el cambio es mundial. Clase con cualquier género? Las cosas tienen que cambiar, no pueden seguir siempre iguales, porque si no, estás haciendo heavy metal y todos sabemos cómo es esa gente así de cerrada estamos en un mundo un poco globalizado para eso, ahora, hablando de las bandas, mira, en una entrevista una vez que le hizo Rocío Higuera al chamo este Sin Banderas, ella le decía como que, mira, y tú escuchas Vallenato, por ejemplo, como viendo el Vallenato como que qué horrible, y los músicos no le paran bola esa vaina, los músicos están pendientes de hacer música hay músicos que son cerrados, que van a hacer pop toda la vida hay músicos como los metaleros que quieren hacer las músicas como siempre les gustó. Pero hay artistas que les gusta experimentar y no le quieren poner etiquetas a su música. Normalmente las etiquetas las pone la prensa. Hay músicos que están haciendo vainas. ¿Tú crees que Bowie estaba llamando a Glenn Rock a las vainas que él estaba haciendo? No. El tipo estaba metido en un peo artístico y él quería hacer vainas arrechas y ya. Así pasa con muchos artistas. Y a veces es uno como que, no vale, no, no creo. Mira, es él haciendo un reggaetón. El carajón sencillamente le cuadró la vaina, le cayó bien el tipo y quiere colaborar con él, y a veces uno se me hace la película de cómo es la vaina incluso Dave Grohl en, en el último disco de Foo Fighters él,
1: en una canción, no me acuerdo el nombre él usó un pounder él, él está en el estudio y, están, y tienen un pounder que el pounder es el tumpa tumpa está, él, él está escuchando un pounder y él le dice al productor coño, ese, ese, ese sonido dámelo a más velocidad. Me encantó. Y entonces el productor lo ve y le dice... ¿Te gustó un Pounder? la gasolina o ¿no? algo? Y dice... Yo, sí, ¿sabes sea, tiene. ¿Vale? Pounder lo usó Justin Bieber... Y lo usaron los reggaetoneros. Que es reggaetón. Y entonces le empezó a mostrar reggaetón... Y Dave Grohl como que... ¡Coño! No sabía. Pero ¿sabes qué? ¡Dámelo igual! Dame, ¡Dámelo igual! Y entonces Dave Grohl... Lo que es... Claro, obviamente... Cuando le metieron la batería, la guitarra y toda la cuestión... Le cambiaron el tiempo al Pounder... Y suena completamente distinto. No recuerdo el nombre de la canción ahora, pero a eso me refiero. O sea, Dave Roll es un tipo arrechísimo que nace del grunge, hoy hace rock, hace baladas y se puede montar en cualquier vaina. O sea, el artista es artista porque es un intérprete y tiene la capacidad de trabajar en cualquier cosa relacionada a su arte, en este caso la música. Pero, como dice Alirio, etiquetarlos es un tema que hace la gente, la industria. Pero para el artista, no. Ahora, es un artista arrechísimo por poder hacer tipo Bad Bunny. Hace trap, hace rap, hace reggaetón, se monta en cualquier... Son arrechísimos porque pueden caerle el tiempo de cualquier género. Y eso merece un respeto, y a eso me refiero. Igual los productores que tienen la capacidad de hacer cualquier vaina y crearse un beat, una pista de cualquier tipo de género. Y eso hay que respetarlo. Por eso es que la industria se dio cuenta y además dijeron, ¿sabes qué? Aquí es real. Marico, siento, literalmente, yo estoy seguro que mi papá con sus amigos tuvo esta conversación con la salsa... Claro, claro y así estamos nosotros con el reggaetón. Imagínate lo viejo sí. ya que estamos. O sea, la, la, la industria de la música es una vaina que va evolucionando constantemente y ya quizás el día de mañana salga otro género y, y la gente se va a volver loca. Pero, oye, qué, qué loco. Pero
0: que tienen 18 años ahorita, van a decir, coño, tú te acuerdas cuando Backbone, coño, ponte un disco de Backbone y, y los hijos le van a decir, esa música es viejo, papá, qué asco. Sí, es, que es, <risa> increíble, es increíble nada ir, ¿no? claro, mira, uno sabe Que uno está envejeciendo Cuando la música que uno le gusta Choca con lo que está sonando en el momento Y uno dice, yo no entiendo la música ahora Y me ha pasado varias veces uno <risa> dice, coño, pero es que ya va el reggaetón Que yo escuchaba, no era así, dice uno Yo escuchaste la canción esa De Lazio y Big Soto que estoy hablando, ¿no? No, no he escuchado nada de Lazio y Big Soto Estoy en este momento como en un detox De música autoimpuesta
1: <risa> el niño que sí, muchacho yo, yo cuenta conmigo, el niño que por eso, es
0: eso Por eso que, Marico, estoy diciendo, a eso me
1: refiero. O sea, y yo me quedé con esa, o sea, la forma en como ellos lo dieron. que Es un reggaetón con pena. Incluso, eh, Lazo dice, no, es que es una mezcla de lo que nosotros hacemos. Un hip, de hip hop y pop, que hago yo. Y, Marico, de hip hop, ahí no hay nada. O sea, ¿Eh? de hip hop, lo único que hay de hip hop allí es que es otro, un artista trap. Pero en la canción como tal, como tal de hip hop, no hay nada. Hay un pounder de reggaetón, unos sonidos, una guitarrita, una vaina, un pianito, una cuestión, que no es ni reggaetón, no es ni pop, no es trap y de hip hop no tiene un coño. Entonces es música urbana, que es donde agarraron y los globalizaron. Ojo, esto también, o sea, para mí el reggaetón es un género, separado del rap, separado del pop, separado, es un género porque tiene sus características. Y esta gente se dejó encasillar. Y ahora los tienen como pop urbano Y fue cuando le metieron ese palomón en los premios grandes Hace dos años, que estaban todos arrechos Porque no había un, un, una categoría ah. Exclusiva para el reggaetón Marico, pero si tú dejaste pasar esa gente A tu bando ¿so ¿Cómo como te va? vas? soportala ¿cómo te vas a arrechar Ahora que no es que no nos Reconocen en la academia Pero si ni tú mismo te reconociste en tu momento Tú dijiste, vamos a fusionarnos con Shakira Vamos a fusionarnos con Nelly Furtado Vamos a fusionarnos con Luis Fonsi Porque ahí están los reales, ¿Cómo te vendiste ¿Te y, y, y muchacho, por lo menos Alirio ¿Tú crees que esta onda de que el reggaetón eh, O sea, se maneja Desde los tiempos cero De que es canción cada, cada semana cada, cada semana hay una nueva canción ¿Tú crees que eso también motivó A que la muerte del reggaetón Fuera más próxima a lo que quizás Pudiese haber sido? O sea, por saturarse
0: claro Yo lo que creo es que el reggaetón Sacó una cantidad de exponentes Demasiado arrecho juntos porque entonces tienes una primera guardia que como que la, la punta de lanza eran Daddy Yankee, Teo Calderón y Don Omar, y después se, se empezaron a meter gente como Wisin y Yandel, que sonaban en todos lados, que por cierto, me emocionó tanto cuando salió como antes uh, uh, no, ahí, que dijo, ¡Qué temazo! Ah, ¡Qué temazo! ¡Por Dios! Muy yo muy decía, eh, Dios mío, esto es lo que yo escuchaba cuando estaba chamito Dios, el propio <ríe> viejo ¡Escúchalo, Okay. Oye, mira mira, está, está música buena, chicos, ya no están las músicas, así. Pero bueno, eh, pero es que ahorita es peor todavía, porque si te pones a ver, Backbone libera un disco de un solo golpe. Hay artistas de, de género urbano que ni siquiera sacan discos, sino que sacan sencillos. La forma en la que se consume la música cambió en todos los géneros. Ya nadie quiere hacer un disco porque eso es mucha plata. Es mejor ir sacando sencillo a sencillo, agarrar un billete, pan, sacó el segundo, al menos que sea Backbone y tengas mucho dinero. Pero ya nadie te compra un disco. O sea, Daddy Yankee ya no le interesa hacer un disco como Barrio Fino, sino lanzar al año tres sencillos para que uno quede en número uno y siga con su récord de al menos tener un número uno cada año. Que Daddy Yankee es mi pastor, nada me faltará. <risa> Pero ¿sabes lo que dice también? Eh, que eso lo hablamos creo que hace como cinco episodios atrás, que
1: también es la onda de cómo el mundo de la música ha cambiado con esta onda del streaming. De que todos lo queremos de forma inmediata Y es como dices, tú no te vas Yo, no, yo hoy en día, tú me dices, ah, escucha el último álbum De Bad Bunny, bro, yo no te voy a escuchar 18 canciones seguiditas, ¿me entiendes? O sea, yo sí te escucho un álbum, es, no sé, un clásico Que a mí me encantó de, no sé 172, por ejemplo el que incluso, Pero de Bad Bunny yo no te voy a escuchar un álbum Ni cagando, ¿me entiendes? Incluso, marico, sin embargo eh, en, Tú te metes en, en iTunes iTunes son los que Y Apple Music, que ellos venden el disco completo A diferencia de Spotify, por ejemplo, ok y Bad Bunny vendió un coñazo de disco O sea, la gente compró El, el, el álbum completo Pero obviamente uno dice disco porque era así Pero ahora es algo, como un álbum Y la gente compró el álbum completo de, 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 de Bad Bunny Entonces, ¿qué pasa? Bad Bunny Decide sacar este, este coñazo De álbum de solo Carabazo En una industria que actualmente No están haciendo álbum sí ¿Y hicieron? qué pasó después que Bad Bunny saca por siempre? Yandel sacó ¿Quién contra mí dos. Ya está, Wisin Yandel quiere sacar un disco nuevo que se llama El Regreso, una ¿no? vaina en así Entonces ahora la gente quiere montarse en sacar este tema claro, de disco Ray, Y Maluma también sacó dos discos Pero es que tú me estás hablando de una figura importante como Bad Bunny Que tiene, como dice Alirio, tiene toda la plata del mundo y y más, esa, esos, esos artistas nuevos, no sé, ejemplo, Alirio se quiere meter a reggaetonero Él sabe que un álbum no, ¿me entiendes? Sencillo y sencillo y sencillo, y sencillo Claro, obvio, vida. pero igual, o sea, estamos hablando de Wisin Yandel sus artistas tienen más real que Bad Bunny y quieres y sacar saca un disco? Claro, pero yo hablo, yo hablo de cómo cómo cambió pero este... prefiero... claro ahora no pues... con los
0: discos Daddy eh, Yankee, eh, Bad Bunny se lanza un disco se lanza casi dos discos en cuarentena nadie perrió esas canciones cuando se pueda perrear nadie se va a acordar de yo perreo sola claro cuando ya las la discotecas se pueden llenar de nuevo pero
1: se metió el gracias al streaming, marico, igual se metió un poco de raro. Alirio, bien sabio de la música, eh, una pregunta aquí. Esto lo estaba leyendo yo en un artículo. ¿Esta onda de la cuarentena ayudó al mundo de la música o realmente perjudicó en su totalidad?
0: lo perjudica por completo porque los artistas y sobre todo los artistas nuevos no capitalizan los streaming. Ganan muy poca plata, demasiado. O sea, ustedes se ponen a ver cuánto es la entrada de dinero por reproducción en streaming y tienes que hacer reproducciones que jode para que te dé dinero. Los artistas en general ganan plata es con giras y giras oh, que no va a haber en el, en el corto plazo. Te lo digo, eh, esta conversación la han tenido personas como Boston Rex, vocalista de tomate fritos aquí en, en Venezuela. Eh, el músico quiere tocar, entonces vienen... Y bueno, de repente la fiesta privada, por pues la fiesta privada de un enchufado y ahí tenemos el rollo de los caramelos de cianuro. Pero ¿cómo hace el músico si vives de tocar? Pero, ¿y, y no crees que por lo menos cuando hacen estos conciertos
1: virtuales, no crees que les vaya mucho mejor que, eh, no sé, organizar, no sé, hay que
0: trasladarnos a tal lugar? Tú vas a compararme que yo me ponga en la cama de mi cuarto a ver un concierto de... Por ejemplo, franco de vista a que yo esté sentado en un teatro y tenga la vaina así, la emoción, el peo, la gente aplaudiendo, eso lo pierdes en el streaming. Claro, total. Bueno, dicho, total. De forma, dicho de otra forma, dicho otra forma, me voy Para un concierto de metal y que yo me quiero caer a coñazo. Oye, ahí vas a tener que no se cerrar el le vas
1: a caer a
0: coñazo. No, 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 Es que ya va. Está la olla donde te caes a coñazo y está el pogo que todo el mundo empujándose ya. <risa> Mira, pero sabes que,
1: eh, o sea, de verdad, este tema del reggaetón, eh, constantemente, día a día, nos inundamos de, de este género, pero quizás eh, no habíamos notado percatado a aquellas personas que de repente no están en esta onda, porque hay personas que no están en esta onda y se le ah, mira, para poner reggaetón. Eh, ha mutado, ha mutado el reggaetón, lamentablemente, eh, nuestro oído o, no, o la industria nos ha hecho que nos guste otra cosa más que el reggaetón mismo. O sea que Claro, cuando se produce algo tan masivo como lo está haciendo la industria, al final termina metiendo lo que ellos quieren, y, y la forma en que, o sea, son tantos artistas pop. Si tú pones a ver, ¿cuántos artistas de reggaetón hay en este minuto montados de reggaetón, reggaetón, Bad Bunny no cuenta como reggaetonero? ¿Cuántos artistas? Y Anuel tampoco. ¿Cuántos artistas de reggaetón están ahorita en este minuto montados, montados, montados en comparación con los que hubo entre 2004 y 2008? Cierto. Una pregunta. Sácalo por ahí. Ahí ya tú sabes que no hay la misma cantidad de exponente que hubo en ese minuto. Ya para finalizar. Aquí hablando y recordando esos viejos tiempos. Porque nada como la nostalgia. Alilio, ¿tú te acuerdas? O oh, Dame dos cantantes de reggaetón de los años 2004, 2008. Que tú digas, oye... Eso hechos
0: seguramente hoy en día están muertos, pero que eran súper random. Que tú de repente lo mencionas ahorita y te dice que verga, pero qué niche soy. Tengo el primerito que me vino así porque estaba recordando la canción Dálmata, el de Pasarela. Cierto,
1: mi hijo vive,
0: Dálmata sí no se dónde está. es uno y el otro, yo te tengo dos. A ver. Por supuesto, Mr. Bryan, ando buscando, <risa> pego en Venezuela el primer reggaetonero.
1: Total, marico Mr. Brian y Doble Impacto Marico, esos eran los dos míos Los dos míos eran Doble Impacto y Mr. Brian Esos bichos seguramente están muertos Pero,
0: brother, las canciones eran buenísimas Verga Yo lo único no sé. que, que supe de Mr. Brian Es que el tipo guerró sus reales y tiene unas tiendas En Barquisimeto, no sé si será real Es lo que sé Es la leyenda
1: El bicho tiene una licorería por allá no, Y siempre coloca la misma música Para ti Mr. Brian y Doble Impacto son así ah. Para mí, marido, que hoy en día no sé qué será de ellos, Yomo. ¿Yomo? De
0: Yomo, oh, yomo dale, claro, claro.
1: Eso, claro, Oh, Marico. Yomo y Magnati Valentino. Magnati, ni idea, Marico, ¿qué quieres son esos? Si quieres, no, mete en no, ese paquete.
0: Maguila el Gorila, un tipo así, que creo que era padrinado de Wisin y Yandel. No, Marico, sin eso. <risa> ah, Franco el Gorila. Franco
1: el gorila, yo que me no, Gorila. No, el franco, ¿sabes qué? Además de guerra de nombres de reggaetoneros viejos, hay otro, Yadiel. Yadiel. Yadiel, Yadiel, Yadiel está y... muerto. Yadiel está muerto, les dio ese dato por ahí, lo mataron ah, bueno, hace poco. Darko,
0: ¿eh? es Tony Dice, alivio uno. Mira, estoy raspado, no me acuerdo, estoy en blanco. Ivy Queen. No, pero
1: es que Ivy, coño. Pero es que Ivy Queen es y, icónica, es icónica. Ivy es muy top, marico, Ivy es histórica y no importa. Coño, otro. Franco. En su época de reggaetonero, porque ahora, 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 eh, Oscar, eh, Franco es el, Oscarcito es el que le hizo la canción a Jennifer López, ¿no? Claro, obvio, obvio. Y Franco está escribiendo un merengue con pan de sousa en Venezuela, mira, Franco. Coño, estoy pensando de otro que se me venga así, Mérigo, que siempre pasaba en Sábado Sensacional, creo que nada, reconocer La Química en Guay También que dejemos de
0: grabar Y nos van a venir mil nombres
1: Total, total Pero ¿sabes qué, chicos? Eh, conclusión de la historia eh, El reggaetón Nuevamente lo menciono <ríe> Manila el gorila <ríe> El alivio.
0: Eh, así
1: Cerramos chicos, cerramos el episodio El número 41 con nuestro invitado Alirio, Alirio, tienes la pantalla Para decir cualquier cosa que se te venga A la cabeza, o de repente Decir, ¿saben qué chicos? Yo tengo Un grupo que se llama, no sé Mr. Brian y sus te amigos un de Sí, no, no, sí de porque, Oh, creo que nunca lo aclaramos Alirio es músico Alirio es músico, es bajista, increíble Y por eso decía que había tenido bandas Porque ah. es músico Ahora sí Alirio, Ahora cuenta. Sí.
0: Yo tampoco lo dije, y considerarme músico es una cosa que siempre me ha dado miedo, porque cada vez que conocí músicos que de verdad son extraordinarios, yo, yo decía, coño, de verdad a uno le faltaba bastante para llegar, a pesar de los intentos que uno hizo. Pero bueno, eh, bueno, a la gente que le guste hablar de música, que le guste hablar de anime, de series, de cosas geek, tienen mi Instagram, arroba Ahí pueden ver también todo sobre mi programa de radio, todas las cosas que estoy haciendo. Este año voy a salir con una cantidad de proyectos que el año pasado no me dejaron. Este año está igualito, pero uno ya le dejó de pararle bola y dijo: hey, hay que hacerlo. Entonces, eh, bueno, muchas gracias por invitarme, muchachos. Siempre estoy pendiente de ustedes. A veces tengo tiempo para echarle un ojo al podcast. A veces. ¿Cómo que a veces? La bueno, soy, soy horrible, soy horrible. Ya sabes, Aline, si, no si, no si no veo un comentario tuyo en esta idea,
1: vamos a tener error Ay, de con... un repost en tu cuenta de Instagram. Entonces va a haber lío. Claro. Recuerda que yo soy el administrador, de, recuerda que yo soy el administrador del grupo de WhatsApp. Oye, por cierto, antes de irnos <risa> también, antes de irnos, <risa> eh, oye, un gran saludo a todos los que nos escriben por Instagram. Eh, que nos escriben, Hace poco te mostré uno, claro, Julio, 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 Julio que se llamaba, eh, que le gustó el contenido. Y Julio, si tú de repente, eh, porque nos dice. Cito, eh, que le gustó el contenido explicando temas incongruentes y que le encantaría hacer algo similar. Julio, hazlo, bro. Y busca, etiquétanos. Busca, una, busca una cámara, tú te pones a hablar de cualquier cosa y listo.
0: Okay. No, etiquetas. Alirio, muchas gracias. Pero fíjate, un consejo para Julio ya para irnos. Hermano, hágalo, porque a veces uno, no, es que no tengo una cámara buena, no, es que necesito luz, no, es que necesito tal cosa. Empiece. Toda la gente que lo ha logrado empezó con poquito y fue mejorando en el camino. Nadie lo hizo arrecho en un principio, al menos que ya sea arrecho. A menos que seas explicando temas incongruentes también. Ah, no. Y bye, y, y bye. Y bye, que y ahora comien
1: no, comienza un nuevo proyecto. Espero que lo apoyen. Mire, bye. <ríe> He dicho que es como 10. Mire, bye. 10 muchas gracias por, por toda la buena onda. El Instagram lo vamos a dejar por allí para que lo sigan y obviamente le sigan la pista. Claudio Mateo es por acá. Iván Flores por aquí. Muchas gracias por estar del otro lado. Y nos vemos el próximo domingo. Así que nada más. Bueno, suscríbanse, compartan, comenten, like. Los comentarios que escriban los cantantes de Radiotones más extraños que hayan escuchado. No, me he rebuscado. ¿Se murió o no se murió? Echen el cuento. ¿Cuál es su suerte favorito? Nos vemos. ¡Ya!